欢迎大家来到新国大中文系的播客项目《风下之舟》，我是清音。本集内容是徐奇雄老师系列采访的第二集。本集将围绕着老师和中文的不解之缘，以及他本人在中文系的求学经历展开，希望能让大家有所收获。请问您，您对中文萌发兴趣是大概在什么时候呢？呃，有自觉的认为，哎，我对这种东西感兴趣啊啊，因为因为你要说生活在这个语言中，他他一直都是一直都生活在这个语言中，所以那种自觉的意识哈、啊，什么时候第一次萌生哈啊,啊，其实大概是在小学呃六年级的时候啊，我我觉得在小学六年级的时候有一次在学校的图书馆，因为我我们也就只是零级小学啦，所以那个。图书馆的藏书也比较有限，然后中文藏书就更少哈、啊。然后那些呃比较好的呃至少成套的那些那些书哈、啊，还是锁起来的，还看不到哈、啊。所以那个那个时候就就有一次在那个那个图书馆看到一套书，就叫李自成啊，就是明末的那个呃呃农民起义军的领袖啊，李自李自成的传，他其实是是。文学传记啦，传记文学，它不是真的严格的史学哈、啊。但是我就看，哎，那那那那三本书厚厚的，哎，感觉好像好像挺唬人的，挺挺能够吓唬人的。但是但是这是借不到的，因为这种成套的书，它其实都锁住嘛。但是我不晓得，但是这个李自成到底是个什么样的人？那时候就有这个好奇嘛，所以那时候我就去找了我们那个，因为那些书锁在橱柜里的书，就老是能借。哦，所以那个时候也就跟我们的训导主任就随口一提嘛，所以老师那个书好像，我训导主任是是教中文的，虽然说他不是我的中文老师，但是他其实是是一个中文部的老师嘛，就是说老师那个书，我看那书好像挺有趣的，但是我们都不能借出来看，然后训后来训导主任就以他自己的名义就把那套书借给借出来了，然后就借给我看嘛，哦，然后那个那个是我第一次接触。借出那么多字的书，这好多字啊，三大册。呃，但是那因为是是传记文学嘛，所以他就是在说故事，嗯，所以所以所以所以读的津津有味有有津津有味嘛。所以读完以后就觉得，诶，这课题好有趣啊，就是这个古人的那个，就是一些历史事件啊，当然里面有很多文学虚构的成分啦。但是那是我后来才知道，但是那时候就觉得，小学六年级的时候就觉得，哎，这些这些历史历史人物的那个。那个生活其实也多姿多彩哈，也有很多的喜怒哀乐、大起大落，对不对？那那么那么，呃，其实很动容啊。因为李自成，我们到最我们知道他最后也是以失败收场的啊，所以所以读之也会也也令人动容嘛。而且那个时候可能也还一点点的虚荣心作祟，就是这个时候其他同学都看不到啊，是训导主任帮我借出来的，所以那个那个时候就觉得，哎，这个这感觉不一样哈。所以那时候就是，哎，我我我以后想要看更多。更多这样的书，呃，想看更多这样的书，所以就就就就会开始开始留意这种这这类书籍的那个那个阅读吧。所以你如果你说，哎，什么时候自觉的哈，喜欢发现自己喜欢读这种历史的传记文学，那就小学六年级的六年级的时候开始，嗯、呃，然、啊、但是其实那个兴趣会一直改变啦，然后那个。呃，到了中学前一两年，其实都是在看有的没的小说，哈哈哈，呃，在看有的没的小说，尤其是武侠小说。那个时候会把呃武侠世界当真实啊，不是说我也想去峨眉山
认为峨眉上面有有有有什么灭绝师才不是那种啊，因为你知道那武侠世界里头有些有些书是有历史背景的嘛，那时候会把历史跟跟武侠的虚构给给混淆，还真的觉得乾隆皇帝是汉人，但那个时候就年幼无知，<笑>对不对？那个那个时候就就大概那一两年，后来到了中学三年级哦，那个我们的那个语文老师其实非常的非常的出色，怎么个出色法呢？中文需要教的内容教很快，教完以后，他其实更喜欢教我们诗词、唐诗跟宋词，而且老师喜欢唱，呃，老师喜欢带领全帮同学唱，嗯，所以那个时候那个兴趣又改了，变成觉得，哎，我以后要要做古典文学，啊，所以，然后，所以兴趣一直一直都在改，然后到了高中的时候，其实就就转向了中国哲学，但无论如何，那个如果说就是说一个一个。发端哪、啊、一个端倪在哪里？那大概就是小学六年级的时候，所以我我到现在还是很感激你一个当时学校的训导主任。我觉得就是就是，首先他愿意他愿意承担那个风险嘛，用他的名义把书借出来啊。其次他就是愿意就帮助同学去去去完成他们满足他们的那个学习跟阅读的。好奇，我觉得我们需要这样的老师，对，就就不要太快对对同学 say no， 就就啊，所以他就就这样的一个这样的一个开端，这样的一个启蒙，嗯、呃，然后然后就没有停止过，嗯、呃，虽然兴趣一直改变，但是没有停止过，他就开始了，嗯嗯，所以郝老师在我们的这个求学道路上真的是发挥至关重要的作用，对，永远都是，嗯。因为像您说的，如果是小学六年级就发现的话，那其实我觉得其实相当早。那那您就是在您萌发了这样的兴趣之后，比方说在初高中的时候，就已经很坚定的知道自己以后会做中文研究了吗？啊，其实那个时候也不晓得什么叫中文研究，对的，因为尤其是我们，就说那因为你。家族里面没有出过大学生，上面也没有哥哥姐姐，所以你也不知道大学是怎么回事，你也不知道什么叫主修，什么叫你也不知道有中文系这回事。我、嗯、我们不像不像现在，你知道吗？我们以前也没有什么幼苗计划啦，什么深入其境啊，就是中文系有各种各种招生的活动，跟高中生、初中初中生啊啊啊有所接触，然后希望引起他们的兴趣，以前都都都都没有嘛。所以像我们这种背景的小孩。就是基本上是没有概念的，一直其实一直到高中哦，其实概念都很模糊，什么叫什么叫中文系，什么叫中文研究，那个其实不知道也没想过啊。当时那个从其实从小六开始，唯一一直想要做的一件事情就是我要当老师，哎，因为因为小六的时候我就我就就就就因为那个训导主任的关系嘛，我就哎我想要回小学当训导主任。啊，那个、那个、那个是那个时候想要做的事情啊。然后到中学的时候，呃、啊，我很爱我的母校，呃、啊，在母校度过了我个人觉得很精彩的四年哈、啊。当然，有些有些人到现在还是很讨厌我的中学生涯，尤其是我太太。但无论如何，<笑>那个中学的那四年，我觉得很自己过得嗯，过得很多姿多彩。所以中那那那那四年，我其实就想要做的，其实就是。哎，我要回圣公会当老师，<笑>就想要回中学，要回母校当老师，已经忘了小学了。当时那时候，<笑>所以所以那个多年毕业以后，就有一次，呃，跟中学的校长
呃联系嘛。那时候那时候校长还还开玩笑问：“哎，你什么时候回来啊？准备的位置等你。”当然他开玩笑，<笑>因为那时候我已经在在国大，就是校长也知道我要回送学当老师呀。所以后来到那到了高中以后，哎，又改变了，我移情别恋了哈，真的是多情啊，又移情别恋了嘛。因为那时候在语特。哦，在当初语特，那是不是觉得，哎，语特的这个环境跟空间不错，哎，我要回语特当老师。所以，所以你要说萌生什么对中文的研究，什么时候励志要研究中文等等等，没有了，因为不懂啊，长期以来你都不懂这个东西，但是就一直想要当老师，而且不是物理老师，就是中文老师。不过对象一直改变嘛，小学的时候要回小学，中学的时候要回中学，高中的时候要回回回高中。所以我想。我我大概好为人师吧，我就想要当老师，然后然后主要就是因为境遇的关系嘛，所以后来就就留在了大学。那基本上要到高中高二的时候吧，当当周遭人就开始在讨论大学要读什么的时候，哎，你才会开始面对这个问题嘛，我大学要读什么？然后但是那时候考虑这个问题的时候，那个那个问题的关键就是，哎，我要当中文老师的时候，我需要读什么？<笑>那那那那。那那当然就是中文系嘛，我总不能就物理系来，然后来当中文老师，这比较难。物理系我我大概也进不了啊，<笑>就是物理老师进到我转头离开的那种，物理系进不了。对，所以所以所以主要还是因为一直以来有这样的一个兴趣呀，教学，嗯，所以就就后来就自然而然的就水到渠成，就进了国道中文系了。嗯，那我觉得这整个过程对您而言就是一种自然而然的。对吧？就是有种船到桥头自然直的那种感觉，没有什么过多的犹豫和迷惘。整个包括整个就是专业选择的过程中，如果说那对，如果你是说那个那个呃学习的，就是说那个对于职业的向往啊、哦，那那那大概大概是。从来没有考虑过要去当牙医或者是其他的，没有了。但其实蛮倒倒蛮明确，比较早就就有那个那个向往了。嗯，好，那呃，刚才也提到了，就是您在很早的时候就萌发了对于中文系的兴趣，对吧？就是比较一以贯之的贯穿了自己的中学生涯。那到了大学求学的这个阶段中，我我事先的调查发现，您。大学的时候成绩好像特别特别好，连续三年都在那个 Dean's List 上面。我想问您，您大学的时候是怎么做到这么这么名列前茅的呢？是是因为兴趣使您学习特别认真吗？还是还是就是天赋过人？没有没有没有，首先首先那个没有天赋过人，这个我蛮肯定的。虽然说我对某些。呃，问题的好奇心会比自己的同学、同辈同学可能会多一些、强一些，但是我其实也并没有比同学们更聪明。呃，实际上我是觉得，哎，有些同学我是觉得比我聪明，呃，不，至少可能双语的能力也比我强。呃<笑>、啊，这种、这、就是比我那个各方面比我优秀的那个同学大有人在了，这不倒也不是一个天赋不天赋的问题，我觉得应该还是一个机缘的问题。呃，分几个方面说吧，一个可能是，可能还是机缘的问题吧。怎么说呢？就说那个我服兵役的时候，可能就就就偷偷占了一些一些优势嘛，因为因为那个那个呃健康条件不允许哈，所以所以我的那我服兵的时候其实是是
是属于后勤的部队嘛，那所以基本上我每天就是上下班的时间。那除了要要执勤以外啊，就上下班的时间，上下班帮上下班的时间就会抑郁着，哎，除非执勤，否则我周末是空出来。然后我下班以后，就从那个兵营回家以后，我我的我我晚上的时间是空出来的，哦、呃，所以实际上那段我其实就利用了那一年多的时间，啊、呃，那基本军训的时候，当然都要留留在兵营，都要留营了。就是说，我是说到部队以后，我利用那一年多的这个空出来的这些夜间的时间跟周末，啊、呃，我我看的不少书，呃，看了好些成套成套的书。啊、呃，当然这又这孩子要又要再一次感谢高中老师，因为基本上都已经毕业了嘛。但是那个那个淡出的雨特，淡出的雨特有自己的藏书嘛，所以即便毕业以后，呃，服兵役的时候，其实老师还是允许我回去借阅那个雨特的藏书。所以雨特的藏书加上我在呃那个。国家图书馆啊，所能够找到的那些书，所以所以那时候看的蛮多啊，蛮多书的，无论是中国通史啊，或者一个呃，就是跟中国文化相关的一整套一整套的书啊，或者是新儒家的那些先生们的书，其实在服兵役的时候都看过第一遍，没有完全看懂。呃，如果那个时候就完全看懂，那就神了，没有完全看懂啊。但是至少那个那个。基础打下了，呃，所以我想那个，因为有这样的一个条件，就是说，那个从大学的，就是读大学的时候的那个，那那那那那段生涯而言，我我其实可能算是赢在了起跑点，起跑点对，因为实际上大家入学的时候才开始去接接触金石子集啊，中国哲学、中国通史，但是我在服兵的时候已经已经开始在。在在在读书了嘛，所以那个可能就接触的比比比自己的同辈的同学早一些，所以可能基础就会打下的比别人别人早一些啊。所以那个那个跟天赋无关，呃，我应该说就是这些机缘让自己有机会花不了多心思跟时间在学习这件事情上，所以那个那个可能结果就会啊、呃，嗯，令老师们满意一些，嗯。就是要多读书，好读书，读好书，在中文系取得好成绩的秘诀，可能就是啊，把自己的兴趣要好好的结合，结合到自己的日常生活中。而而且那个时候，我们其实啊，虽然说也有九套热搜，也有辅导课，不过那时候考试的比重是比较大的。那那个时候虽然虽然说已经有辅导课。呃，有学习作业，但是他是本身事业是很少见的，多数其实都还是有考试这个这个环节嘛，哎呀，但是我是觉得那个，所以你就变成我们考试的时候就要很认真的对待嘛，嗯，就,就我也可以跟你分享了，反正都已经是也也不是什么秘密了，就是说，其实考试在中文系或者任何系，尤其是文科，对不对？你你所有老师所可能出的题目。其实都是能够预估的。那我不是说抓题哦，我其实蛮反对抓题。抓题是什么意思？抓题是，哎，你可能可以出的题目有十个，然后你你你读老师会出其中的三个，然后你就是把那三个准备好，那个是抓题。我其实蛮不赞同抓题的。但是你知道，整个学习下来，你知道就只有十个题目有可能出，那你就把十个题题目都准备好嘛
就不用你不是抓题，你是彻彻底底的把它准备好嘛？怎么样个彻彻底底把它准备好？十个题目你就自己测试自己嘛，你就知道这第一个题目对不对？那个那个答案怎么答？从哪个方向方方面答？有哪些资料？你就把它写下来嘛，你就当做在答题一样，你就把它打写下来嘛。十个题目过一遍，过两遍，过三遍，到考场的时候。不会超出 module 的范围，不会超出这个学科、这个单元、这个学期的范围吧？那那都已经大清就熟了。这个这个这么子说有点不是太好哈。这个那凡尔赛一点了，就说啊、呃，也许你可能就不会答不出来啊。所以<笑>所以那个就嗯，就就这样子，就说你你你想，这如果这是你想要。你你你你要去追求这考试成绩是你想要的，你要去追求的，那你你你可能真的就是要投入相应的那个时间跟精力吧，但是不要抓题，而是而是而是要求自己就比较能够透彻的去去去去了解，然后你就可以立于不败之地。<笑>其实就是一分汗水一分收获，把把东西都学透了，那也没有什么。也没有什么好害怕的了，在考场上面，啊、没有秘密的，其实你就是要努力嘛，就看你多想，嗯、看你要多，你多想要这个东西，<笑>你就去追求我。嗯，那、嗯、您刚才提到，您其实，在初高中的时候都是一门心思想当老师嘛，那为什么当时大学本科的时候，就是毕业的时候，没有选择去做老师，而是选择了继续去？呃，深造去研去走上这条学术研究的道路呢？啊，金英，你还没有听出我的那个那个模式嘛？就是说我在小学的时候想要回小学当老师嘛，啊，中学的时候想回中学当老师，我懂了。我在高中的时候想回高中当老师，<笑>所以你觉得我在读大学的，我想去哪里当老师？<笑><笑>我懂了，所以因为大学是最后读的，所以就想在大学读老师当老师。<笑><笑>我<笑>因为我觉得，我我就因为因为因为你随着那个那个那个，不是说年级的增长了，而是说你随着年级啊，从小学到中学到高中到大学，其实但是那个知识面其实是越越来越越越广嘛，难度也越来越深嘛，所以你其实越到后面，你就觉得哎，其实可以探索探寻的东西越多，你可以分跟你的学生分享的那些。东西也越多，所以你当然就都总是会希望在后面的那个那个阶段的那就会是你你最后想要呃追求的一个一个一个任教的一个方向嘛。然后那时候也也也刚好有这个机会，嗯、呃，所以就自然而然的就选择留校了。嗯、感谢老师的热情分享，那么本集内容就暂时告一段落了。下一集我们将请许继雄老师为我们解答一些关于在中文系学习的相关问题，以及毕业后的就业方向的相关疑惑。对中文系感兴趣的同学可千万不要错过哦！再见啦。